0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 gennaio, vi dico subito che sarà una rassegna stampa complicata, sarò costretto a sacrificare tante cose, ma inevitabilmente oggi la politica la fa da padrona, la crisi, le dimissioni di conto, ci sono molti commenti. Eh, quello per quanto mi riguarda di riferimento oggi è quello di... Eh, polito, mi sembra il più equilibrato e anche il più realistico, li vedremo rapidamente, vi segnalo che ci sono interviste anche ad esponenti di Italia Viva, in particolare a Maria Elena Boschi, una lunga intervista sul Messaggero eh, nella pagina 5, poi ci sono ancora Scalfarotto sul Libero, Migliore sul Riformista, insomma cercheremo di vedere compatibilmente con il tempo un po' tutto, eh, non, i titoli di prima pagina, il Corriere della Sera, si lavora al tra gli os, a Conte Ter tra gli ostacoli, diversamente la vede pubblica, Conte nelle mani di Renzi, ancora peggio la stampa, Conte Terra in salita, i numeri non ci sono, va giù duro il giornale, Conte in saldo, eh, la caccia ai, ten- ai senatori va male, Conte prova a recuperare Italia Viva, è il domani, Libero imperativo silurare Conte, si fa riferimento ai partiti della coalizione, il tempo saluta, addio al peggiore dei governi, eh, riformista, governo di tutti se la destra ricominciasse a far politica e vedrete che il ruolo mancato della destra eh, compare in più di eh, un giornale e anche in più di un commento, il messaggero, il Conte Ter non decolla, Ecco, insomma questi sono tendenzialmente i titoli di prima pagina Eh, però oggi è la giornata della memoria ovviamente su tutti i giornali ci sono pagine e pagine su questo Eh, io ho pensato che la cosa, almeno dando uno sguardo devo dire anche abbastanza superficiale perché il tempo è quello che è ma ehm, quello che mi mi sento di leggere per coprire questa che è una cosa molto importante è è il ehm, commento eh, che arrivo subito, scusate, eh, che eh, Corrado Augias fa sul Corriere della Sera, eh, lo prendiamo, aspettate un attimo, eh, scusate non sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, ecco lo eh, andiamo a prendere subito, no ma non è sulla Repubblica, deve essere forse sul Corriere della Sera, non lo trovo, eh, mi pare evidente che... Ah, che pazienza, vediamo, eh lo troviamo subito, lo troviamo sicuramente, dovete solo avere pazienza, questo non aiuta sicuramente alla rapidità della rassegna che vorremmo garantirvi, ehm E non lo trovo più. <ride> Abbiamo questo problemino. Ci riprovo. Eh? E invece era esattamente sulla Repubblica. D'altra parte si sa che Augas scrive su Repubblica, ma stamattina sono un po' assonato, ve ne chiedo scusa. Scrive Augas, il senso della memoria risponde a un lettore. Dice, un abbraccio è una buona idea, metaforico ovviamente, il pensiero di un abbraccio, l'evocazione mentale del senso che ha un abbraccio, il calore dei petti ravvicinati, le braccia che cingono le spalle, il contatto delle guance. L'abbraccio vero è più difficile, non solo perché adesso gira la pestilenza. È difficile sempre, quando partecipo a qualche rito cattolico, vedo con quanta distrazione o diffidenza si compie il gesto invocato dall'ufficiante di scambiarsi un segno di pace. «Non è tempo di abbracci il nostro, non è nemmeno tempo di memoria. È certamente doveroso che ci sia il giorno della memoria, che si ripeta ogni anno perché la vera data, quella in cui il campo di sterminio di Auschwitz venne liberato, sempre più si allontana, tende a diventare passato. La consapevolezza dello sterminio si impose con difficoltà alla coscienza del mondo. Il processo di Norimberga ai criminali di guerra nazisti del 1946 fu arido Fu un arido susseguirsi di procedure e di carte. Quindici anni dopo, nel 1961, si celebrò a Gerusalemme un altro processo. Non più un gruppo di alti gerarchi, ma un uomo solo che voleva dare di sé l'immagine di un umile burocrate tenuto alla disciplina del suo ufficio. Si chiamava Adolf Ekman, ufficiale dell'SS responsabile del traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei nei campi. Al contrario di Norimberga, a Gerusalemme, sudì la voce diretta degli scampati. Furono udienze tessute di emozioni incontenibili, sopravvissuti che rievocavano pubblicamente esperienze strazianti. La verità del testimone era indiscutibile. Eppure si cominciava a capire che la memoria, da sola, non poteva andare oltre la dimensione individuale. La memoria fornisce delle tracce, suscita empatia, amore, odio, ribellione, lacrime, sentimenti sui sentimenti però non si costruisce granché in genere nulla che è davvero duri solo la conoscenza della storia consente di formulare un giudizio <coughs> scusate come scrive virgilio felix qui potuit rerum cognoscere causas fortunato chi arriva a conoscere la causa delle cose Conosc- la conoscenza permette di identificare i colpevoli, svernare i moventi, ricostruire le ragioni degli eventi, dare un senso a quanto è accaduto, così contribuendo ad una memoria collettiva, razionale e non emotiva o peggio solo rituale. Questo è sul tema della Shoah, Corrado Augas sul, eh, sulla Repubblica. Bene, veniamo adesso alla eh, politica. Eh, io vi ho letto i titoli di apertura. A questo punto vorrei. Dedicarmi. Innanzitutto oggi apriamo con i commenti perché eh, ci sono delle cose anche singolari. Eh, diciamo, a, a, passiamo da Polito, che ripete, ha fatto, secondo me, un, un, commento, un editoriale: insomma, un commento eh, molto lucido: al mitico Ignazzi, che eh, sostanzialmente dice al PD: guarda, che se rientra Renzi, sei morto, praticamente. Anzi, il titolo del suo editoriale è: il PD finirà per diventare irrilevante se c'è a Renzi Ignazzi. Fa proprio fatica, un po' come vedere la 7 in questi giorni, che sembra più la celebrazione di un funerale piuttosto che una trasmissione televisiva. In particolare, devo dire, l'altro giorno eh, la puntata con eh, la la, la Gruber e Scanzi è stata veramente un un momento di, 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 di particolare, diciamo... Eh, espressione televisiva dei sentimenti di ciascuno ma andiamo avanti allora io direi cominciamo con la Repubblica eh, ci sono due cose da segnalare uno è Francesco Bey una scelta di campo e l'altro è Stefano Folli entrambi cercano di puntare sullo scenario e dice tra l'altro Bey ecco Conte vuole succedere a se stesso è umano e naturale Dopotutto, sia PD, Leu che Movimento 5 Stelle ufficialmente lo sostengono ma possiede anche la chiave per far fallire un'alternativa Potrebbe mettersi a capo di una rivolta di parlamentari in Movimento 5 Stelle contro l'eventuale usurpatore di Palazzo Chigi, cioè un altro ovviamente. Eh? Non gliene servirebbero molti, basterebbe convincere una ventina per far saltare un centrosinistra europeista che volesse escluderlo. Volete che Conte con un livello di popolarità ancora altissimo, non riesca a trovare 20 arrabbiati su 90 senatori grillini? E quindi? È quindi presto per dare il premier per finito? Il suo potere di coalizione è alto, ma ancora di più alto è il suo potere di interdizione. Oltretutto lo scenario elettorale, almeno sulla carta, non sembra affatto precluso, anzi, c'è chi sostiene che sotto sotto sia Conte che Zingaretti preferirebbero andare a votare a maggio-giugno piuttosto che sedersi di nuovo al tavolo con Renzi. Un ragionamento con diversi vantaggi, considerato che se si andasse a votare tra un anno la situazione fuori dal palazzo potrebbe anche essere peggiore, mentre almeno fino a giugno i lavoratori che rischiano il posto di lavoro sono coperti dall'estensione della cassa integrazione e il premier resta altissimo nei sondaggi. Tra Palazzo Chigi e Nazareno sono discorsi che si fanno. Il recovery plan è quasi pronto per essere inviato in Parlamento e poi a Bruxelles. Veramente è stato già inviato in Parlamento. La prossima settimana il Consiglio dei Ministri varerà il decreto Ristori 5, dopodiché la legislatura potrebbe anche chiudersi. Uno scenario spericolato, ma non impossibile. Il difficile equilibrio su cui dovrà lavorare il capo dello Stato è proprio questo, vedere se in Parlamento e tra le forze politiche in questa manciata di giorni possa maturare la consapevolezza necessaria a formare una maggioranza europeista compatta, che non solo eviti il peggio, ma sia in grado di spiccare il volo, perché per tornare a Gentiloni, che riporta le frasi che ha detto Gentiloni sull'Italia, non è più tempo di gestire l'ordinario con l'arte del rinvio, del troncare e sopire. Bisogna cercare di tenere alta la qualità senza limitarsi a tenere in piedi, tra- in piedi la baracca. È tempo di correre e di scegliere, se necessario, anche di assumere scelte forti e impopolari, almeno nel breve. Riforme vere contro assistenzialismo, europeisti contro sovranisti, la scelta di campo è, in fondo è semplice. E diciamo qui, in questo editoriale, bei. Eh, diciamo che è anche il vice direttore della Repubblica porta avanti la linea di Repubblica che è quella eh, che diciamo, vuole l'alleanza strutturale tra il Movimento 5 Stelle e il PD vuole Conte come eh, diciamo, leader di questa nuova formazione e evoca il tema delle elezioni anticipate dandogli una sua credibilità e senza però mettere in evidenza che la cosa più eh, immediata se dovesse eh, diciamo mh, balenarsi effettivamente il, eh, la possibilità del voto è che magari invece i 5 stelle che eh, si sostiene starebbero con conto e potrebbero fare interdizione e eh, potrebbero accettare di buon grado invece magari che ci sia un presidente del consiglio e un governo non guidato dall'attuale presidente del consiglio ma vediamo cosa dice folli eh, fa riferimento ai, ai responsabili che non si trovano più dicendo e poi dice: peraltro ogni altra combinazione nel segno della salvezza nazionale o della salute pubblica non è matura, ma se lo fosse non sarebbe di sicuro guidarla". Ecco che arriva la risposta in qualche modo di folli a eh, e Bei. Sarebbe una diversa figura, si vedrà se espressa dalla politica o dall'istituzione. Del resto, il proposito di staccare Forza Italia, una parte di essa dall'alleanza di centrodestra per allargare. Per allargare attraverso tale via l'area di governo descrive un'operazione molto complessa che pare avere meno di una speranza di successo e implica in premessa proprio l'uscita di Conte da Palazzo Chigi. A maggior ragione diventa necessario che al tramonto del Premier corrisponda un salto di qualità. Il nuovo esecutivo da realizzare in tempi rapide nasce per tranquillizzare insieme gli italiani e l'Europa, vale a dire per garantire i primi circa i sussidi anti-Covid e le misure sanitarie, nonché per dimostrare all'Unione che l'Italia è in grado di gestire il recovery plan e le commesse riforme secondo lo schema europeo, anziché usarlo per innaffiare la foresta delle spese e le clientelari volte a creare consenso elettorale. La vera discriminante della crisi è qui. Conte si appella allo spirito europeista in un messaggio che va detto non sembra una sfida al mondo, bensì un gesto di buona volontà. Ma l'europeismo, solo retorico, ha fatto il suo tempo nell'era della pandemia. Il nuovo europeismo concreto e pragmatico coincide oggi con l'uso corretto delle risorse del Next Generation. Le forze politiche dal PD e 5 Stelle, ma anche di opposizione, hanno la possibilità di archiviare quasi tre anni di Conte rimettendo l'Italia al centro dell'Europa e cogliendo l'opportunità offerta dal gigantesco piano di prestiti e di aiuti. Senza dubbio Mattarella sarebbe lieto se la società politica fosse in grado di uscire dal passaggio critico facendo un simile passo avanti e chiedendogli di assecondarlo da Quirinale, il che potrebbe significare, tra l'altro, un accordo per delegare a un'autorità di prestigio e politicamente neutra la gestione del recovery, un modo per offrire una cornice di garanzia anche al centrodestra comunque li si giudichi nel merito si tratta di scenari suggestivi tuttavia il cammino è ancora tutto da fare e il tempo si stringe Eh, vi dicevo che già qui si comincia ad accennare alla critica che viene fatta al centro-destra, cioè di non giocare una partita in questa vicenda essendosi arroccato semplicemente nelle lozioni, anche se poi sappiamo che non è eh, esattamente così. E, mh, c'è Cacciari sulla stampa, eh, Giuseppi e così sia. Cacciari ha una tesi diversa, cioè Cacciari è una tesi che si sì, d'Alz e Giri, cose e via dicendo, ma no, poi sostanzialmente si sì, finirà con il Conte Te. Eh, dice eh, Cacciari: Il conterter va avanti racimolando qualche voto per tutti quei provvedimenti legati alle varie emergenze, sui quali sarebbe ben difficile per chiunque bloccare o interdire. Se Mattarella chiede una soluzione politica, è chiaro però che un tale scenario diventa improponibile. Ma potrebbe sopportarlo il PD? E c'è cioè quell'insieme di resti di partiti e culture politiche di giorno in giorno, sempre più lontano da ogni identità che non sia quella governativa? Sarebbe il compimento dell'operazione di eutanasia già in atto con lo scontro del passato decennio tra la sua anima renziana e quella di sinistra. Dunque, ragionevolmente, non resta che ricomporre un quadro autosufficiente, PD5 Stelle, eventualmente rafforzato da qualche responsabile costruttore europeista, riformista, popolare, via cantando. Insomma, la soluzione della crisi consistirebbe nel fingere che non c'è stata o è stata perfettamente inutile. Il che significa però una cosa sola, recuperare i Renziani. Senza Renzi... «Sono pronti, le Renziani, ad abbandonare il loro leader? Possibile che anche questa, vostra, questa volta il nostro amico abbia sbagliato il gioco così clamorosamente? Ma se, ritiene, ma se tiene il suo gruppo, Conte dovrà allora andar giù, eh, andar giù, mandar giù il grosso rospo di richiamarlo nell'accoglie, nell'accogliente di Mora che aveva cercato di sbriciolare?» «Conte 5 stelle, ne sono capaci? Per esserlo è sicuro, gente che è passata, per è sicuro, gente che è passata da Salvini». Da viva Salvini a viva Europa, in meno di un'estate neppure dovrebbe eh, accorgersene della presenza di un Renzi bis. Il problema non è Conte, ma Renzi, fisiologicamente incapace di svolgere una parte che non sia Conte, Eh, Scusate che non sia quella dell'assoluto protagonista. Se fanno un conte terco i renziani, senza Renzi è la vittoria di Conte e dei suoi più o meno convinti sostenitori. Se invece il nuovo conte Giuseppe alla terza potenza deve ingoiare in qualsiasi forma il ritorno dell'ex premier, a Renzi ben poco gliene viene, ma la figura che fanno più di 5 stelle è atroce. Qualcuno, temo, si chiederà che cosa rendeva impraticabile due settimane fa eh, mh, due settimane prima un'intesa si fa per dire che ora risulta impossibile qualcuno avanzerà forse delle riserve sul fatto che un ceto politico apre e chiuda una crisi di così epocale natura nel pieno di una pandemia e con milioni di nuovi poveri e disoccupati in attesa di risposte precise e si chiederà per quale miracolo esso potrebbe risultare capace di affrontare i drammatici problemi della ricostruzione dell'indibitamento cresciuto a dismisura di politiche finanziarie e fiscali che combattono le disuguaglianze che si moltiplicano nella crisi si può rispondere soltanto che questo miracolo non lo produrrebbe certo eh, elezioni anticipate e dunque che il Ter sia questo è quello che scrive tra l'altro Cacciari eh, mi sono anche stufato francamente di commentare ma tant'è diciamo ormai il, la linea dei giornali è quella di fare editoriali nel mettere in evidenza tutte le cose tutte le critiche che ha fatto Renzi al governo e via Dicendo. e e però diciamo non potendo dire che è merito di Renzi se queste cose sono esplose, non sono morte che l'essere esplose è un fatto molto positivo eh, devono, comunque sia, mettere eh, Renzi sotto una determinata luce e che cosa ci vogliamo fare, amici miei? è così, vorrei segnalarvi Balduzzi sul Messaggero e siamo per giù sullo stesso stesso tenore eh, a pagina... 23 il ritardo che il paese non può permettersi dice tra l'altro e conclude così Balduzzi passeremo le prossime settimane a leggere ah no qui Balduzzi la mette proprio sul populismo sulla demog- demagogia proprio eh, passeremo le prossime settimane a leggere e valutare vincitori e vinti di questa battaglia vincitori saranno Salvini e Meloni se si andrà a votare vincerone vincitore sarà Berlusconi Qualora venisse coinvolto in un governo di unità nazionale, vincitore sarà Renzi se Conte venisse sostituito, vincitore sarà infine quest'ultimo se al contrario riuscirà a dare vita ad un nuovo governo. Ma questi eh, commenti e queste valutazioni tradiscono ancora una volta la solita visione puramente elettorale. Da un altro punto di vista, le parti contrapposte sono in realtà professionisti della politica da un lato e cittadini dall'altro. In questo senso i vincitori sono allora coloro che manterranno nonostante tutto le proprie rendite di posizione, mentre i vinti tristemente sono tutti gli altri e ovviamente diciamo eh, in, in questa eh, morale che ci viene fatta da Balduzzi, Balduzzi si mette dalla parte eh, di quelli che, che, che vengono scritti come sostanzialmente per bene, mentre gli altri sono i cattivi, dei buoni che però sono anche i vinti tristemente, sono tutti gli altri, chi ha chiuso la porta Eh, Chi ha chiuso la propria attività per ristori tardivi e insufficienti, chi perderà il lavoro quando finirà il divieto di licenziare, chi si ritroverà senza un reddito, quando finiranno i soldi della cassa integrazione, chi è morto per la sottovalutazione della seconda ondata da parte della politica. Il prezzo di questa crisi e i costi e suoi ritardi saranno quindi pagati ancora una volta da chi ha come unica colpa quella di continuare a fidarsi di una classe politica da troppo tempo non all'altezza del nostro meraviglioso paese. È l'unico modo per evitare che il prezzo sia troppo alto è ridurre al massimo i tempi di questo interregno, che si faccia presto insomma e che un nuovo governo recuperi per quello che può il tempo perduto. Certo, è come se tutto questo non avesse una precisa responsabilità politica, ammesso che le cose fossero così, ma figuriamoci. Va bene, questo è Balduzzi sul messaggero, e c'è da segnalare ancora eh, Cerasa sul foglio e anch'esso sostanzialmente dice che il Conte Ter eh, in qualche modo eh, non ha alternative, o meglio, questo è diciamo, più un auspicio di Cerasa, ma insomma... Eh, dice, dice Cerasa, ci sono molte possibilità che le cose alla fine prendano una direzione precisa, geometrica, cartesiana. Il PD sarà al Quirinale, dice Conte, il, il Movimento 5 stelle sarà al Quirinale, dice Conte, lei sarà al Quirinale, dice Conte, il nuovo gruppo dei responsabili sarà al Quirinale, dice Conte. E una volta capita l'antifona, una volta capito cioè che i numeri che ha a disposizione Conte sono quelli che lo hanno portato alle dimissioni di ieri, Occorrerà da parte del Presidente del Consiglio uscente un gesto concreto e formale per rilanciare i rapporti con Italia Viva, senza la quale dare vita a un conte Ter è praticamente impossibile. Va avanti nella prima pagina ehm, Cerasa, eh, che conclude così. Renzi ci starà? La logica sempre quella ci dice che se Renzi avesse voluto dare un colpo letale al governo, c'è Conte, lo avrebbe già fatto martedì scorso al Senato quando il suo gruppo lo ha spinto ad astenersi. E non a votare contro il governo. E, e la logica, sempre lei, ci dice che le condizioni quasi proibitive che Renzi porrà per un conte ter via dalla Giustizia Bonafede, via dal lavoro La Catalfo, via dal Ministero delle Infrastrutture Paola De Micheli, un pezzo di messe e una commissione per le riforme trasversale guidata da un volto del centro-destra come Giancarlo Giorgetti. Potrebbero essere compatibili anche con le condizioni che il Movimento 5 Stelle e il PD proporranno per un rientro di Renzi nel perimetro della maggioranza e anche con i paletti che dovrebbe porre il Presidente della Repubblica nella formazione del governo eh, del eh, futuro. La logica, dunque, ci dice questo, ci indica un percorso difficile ma tutto sommato lineare, ci mostra qual è l'equilibrio meno instabile e ci ricorda che per quanto ciascuno di noi possa avere in mente un governo da sogno, nel nostro cuore c'è sempre Mario Draghi, la realtà è questa: e prima o poi dovrà essere accettata. In un Parlamento da incubo, tentare l'azzardo del governo è impossibile piuttosto che regalarci un governo da sogno. Potrebbe far precipitare tutto e regalarci di nuovo, come è stato nel 2018, un governo da incubo: adelante con i popcorn, ma come juizio e possibilmente senza strozzarci tutti. Così la mette eh, Cerasa sul eh, foglio, abbiamo visto. Eh, anche il foglio, a questo punto voglio segnalarvi eh, altre tre, tre editoriali prima di passare a Polito vabbè vediamoci subito Ignazzi, va così ce lo togliamo e ci facciamo una risata allora il titolo ve l'ho detto, il PD finirà per diventare rilevante se cede a Renzi si fa tutta, insomma l'analisi mi sembra un po' eccessiva, ma alla fine si conclude così quanto ai senatori d'Italia Viva, essi hanno condiviso molte delle politiche adottate dal governo e soprattutto hanno una storia comune con gli ex compagni del PD. Una loro autonomizzazione da Renzi con la costituzione di un nuovo gruppo gruppamento consentirebbe al governo un'attività molto più coerente rispetto a ingressi spuri e ideologicamente più lontani. La posta in gioco per un rilancio del governo sta proprio qui, nella separazione da Renzi di una sua componente, perché questo accada deve essere netta la chiusura nei confronti di Italia Viva in quanto tale e altrettanta netta l'opzione zero rispetto al governo Conte o lui o il voto. Nel caso invece il PD ceda sul territentro del governo di Italia Viva, Siktess Implicite, o peggio ancora, rimuova Conte come auspica Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato ed ex fedelissimo di Renzi col punto interrogativo. Così insinua, no? Ignazzi, Zingaretti e tutto il Partito Democratico perderebbero credibilità e scivolerebbero verso l'irrilevanza. Renzi avrebbe vinto la partita in quanto prima ha obbligato il governo a dimettersi e poi vi si è tornato bello e tranquillo come se niente fosse. Un trionfo per il fiorentino, un'umiliazione devastante per il PD che aprirebbe una stagione del tutto inedita ma forse studiata da Renzi quella della riconquista del suo ex partito. Eliminata l'attuale dirigenza e riattivati i suoi antichi compagni acquattati nel PD Renzi potrebbe andare a caccia della preda più grossa ribaltando del tutto la scena. Per il Partito Democratico questa crisi può essere esiziale, se non tiene il punto di sostegno indeflettibile a Conte e non fa pagare pegno al leader di Italia Viva si condanna a un futuro di marginalità. Io non so se Renzi si condanna a un futuro di, ma- di marginalità, ma Ignazio è sicuramente condannato al suo livore, alla sua eh, evidentemente dipendenza eh, in qualche modo. Eh, da Renzi e diciamo, avrà bisogno di, di, di terapie importanti per superare questo delicato momento psicologico. Ma va bene, andiamo avanti perché eh, invece voglio segnalarvi altre due cose. Eh, ehm, il tema del, lo vedremo in particolare con Polito, dell'assenza di iniziativa della destra emerge chiaramente, però e diciamo se leggiamo Sallusti sul eh, giornale abbiamo anche una risposta in questo senso dice Sallusti dunque Conte si è dimesso in cuor suo per ritornare al più presto dopo aver fallito il primo governo con un pezzo della destra e il secondo con la sinistra ora spera di fare un terzo giro appoggiandosi al centro e per fortuna che le opzioni sono finite altrimenti questo di giro in giro andrebbe avanti all'infinito Bisogna però mettersi d'accordo su cosa si intende per Centro. Se parliamo di qualche parlamentare arruolato in cambio di una buona paga, tutto può essere. Ma se invece si pensa a un'alleanza strutturale e politica con un partito di Centro, la piccola Udc o Forza Italia, a naso mancano le condizioni per farla. Attenzione, dice Sallusti, nella storia del centro-destra l'unità non è mai stata un dogma inviolabile. Berlusconi, per due volte con Monti prima e con Enrico Letta poi, è andato al governo senza Lega e Fratelli d'Italia e Salvini nel 2018 ha fatto lo stesso andando da solo con i 5 Stelle. Giuste o sbagliate che fossero, parentesi, la storia ha poi sentenziato essere sbagliate, furono scelte politiche non di mera sopravvivenza. Oggi salire sul carro di Conte, ora notate che qui il Sallusti dice di Conte, eh? oggi salire sul carro di Conte per il centrodestra sarebbe un grosso errore. Mancano sia la convenienza che la prospettiva, gli elettori non ne capirebbero il senso e l'unica a beneficio, oltre a Conte, sarebbe il PD che non dovrebbe più rimanere ostaggio delle bizzarrie di Matteo Renzi. No, dire proprio che cavare le castagne dal fuoco di Conte e Zingaretti non è nello statuto di nessun partito del centrodestra. Cosa diversa è se il tentativo dell'attuale Premier di rimanere in sella fallisse e si aprissero nuovi scenari diversi dalla via maestra, che resta quella del del ricorso alle urne. E non intendo, come qualcuno pensa, sostituire Conte con Di Maio, per carità, o con un Franceschini estratto a sorte alla lotteria della sinistra. Se tutti i partiti che hanno sostenuto questa sciagurata maggioranza fanno un passo indietro, allora, non solo allora, il famoso centro potrebbe pensare di farne uno in avanti. Succederà. Non credo. Scommetto che Renzi mollerà la presa e tutto ripartirà. Conto o non conte, più o meno come prima, dopo una bella ricalibra- ricalibrata divisione delle poltrone. Un po' di ossigeno fino al prossimo litigio, alla prossima ripicca. Pronto ad essere smentito dai fatti, ma non credo proprio così tanto. Quindi vedete che l'editoriale di Sallusti dice una cosa molto semplice. Che... Non ci sarà l'apporto di Forza Italia e dei centristi, e dicendo, e quindi l'allargamento politico essenziale della maggioranza finché c'è Conte, ma se Conte e i partiti della maggioranza si mettono in un mood diciamo, diverso, e diverso potrebbe essere non l'atteggiamento di tutto il centrodestra, ma bensì l'atteggiamento di Forza Italia e dei centristi, con la premessa fatta prima da Sallusti che è già successo in passato, senza che questo, e questo lo diceva anche eh, se non sbaglio, c'è rasa sul, ehm, sul foglio nella parte non vi ho letto. Non, eh, ci sono state tante occasioni, quelle che ricordava Sallusti, nelle quali il centrodestra si è diviso. Non sono cadute le giunte perché l'argomento che viene detto: se poi Berlusconi si stacca, gastano le giunte. E via, non è mai successo questo e non si capisce perché dovrebbe succedere adesso. Abbiamo letto Sallusti, eh, leggiamo Sansonetti sul Riformista, e siamo già in gran ritardo, ma dobbiamo farlo. e eh, Che la mette così, si è aperta la crisi. Ed è difficile prevederne l'esito, Conte vorrebbe restare Premier e Conta su una parte dei 5 Stelle e una parte del PD. Se trovasse una maggioranza e restasse Premier, l'Italia sarebbe condannata ad essere governata fino al 2023 da un esecutivo molto debole, inesperto, privo di un programma politico e sostenuto da una maggioranza che tiene insieme i socialdemocratici del PD con una forza reazionaria come i 5 Stelle e con una pattuglia di senatori di svariata provenienza, per lo più moderatamente di destra. Un Conte Ter sarebbe l'ultima innovazione del trasformismo, del tutto inedita polito- e sconosciuta ai politologi, scusate. un avvocato privo di passato politico che presiede tre governi consecutivi con tre maggioranze diverse, l'elogio del potere come scopo. Possiamo permetterci questa avventura mentre la crisi stringe al collo il paese, tra emergenza sanitaria, emergenza economica, nuova po- povertà e aumento delle diseguaglianze? Scrive ancora Sansonetti, Evidentemente no. Qual è la soluzione? Il ritorno alle urne, ipotesi assolutamente legittima, naturalmente, ma poco convincente per chiunque. Ogni persona ragionevole, persino al di là delle sue idee politiche, sa che quello che conviene fare ora e in fretta è un governo che comprenda un certo numero di personalità autorevoli ed esperte in grado di realizzare e gestire il recovery plan in un clima unitario e in condizioni slegate dagli interessi dei singoli partiti. Sapete anche che ci sono vari nomi di persone capaci di guidare questo governo, da Draghi a Cartabia, a Cottarelli, a Visco e altri ancora. Se il centro centrodestra avesse la capacità di sparigliare, presentarsi a Mattarella e dire «eccoci qui, noi siamo disponibili», cambierebbe di colpo il quadro politico e anche il clima politico. Di fronte a un gesto di responsabilità di questa natura, difficilmente PD e i ragazzi di Grillo potrebbero tirarsi indietro. Servono i responsabili? Sì ma non per salvare la poltrona, per salvare il paese, e servono gli statisti, a sinistra come a destra, ce ne sono ancora in giro? Se sì, si facciano sentire. Così la mette eh, Sanzonetti, e io sono abbastanza d'accordo con lui, sapete come la penso, l'ho sempre detto, e così è. Bene, siamo arrivati alla chiusura con Polito, l'ho tenuto per ultimo perché nell'editoriale di Polito ci stanno in realtà poi molte risposte anche alle invettive, alle cose eccetera eccetera che abbiamo ascoltato. Ma serve uno scatto, dice Polito. La prima domanda è perché così tardi? È dalla sera del 6 dicembre dello scorso anno quando Conte portò in Consiglio dei Ministri la prima bozza del recovery plan che la crisi era virtualmente aperta. E già qui Polito dà atto a quello che ancora ieri Renzi ma molti altri dicevano, c'è che la crisi non l'ha aperta eh, Renzi se non di fatto formalmente, ma la crisi era aperta già da prima. Ancora dice Polito, tutti sapevano che la maggioranza non condivideva né merito né metodo del più importante documento di governo del decennio destinato a decidere che cosa potrà e vorrà essere l'Italia degli anni venti. Ci fu chi dissentì platealmente, ovvero sia Renzi, e chi più sotterraneamente, cioè Zingaretti e il PD. La cabina di regia, con sei super Manager e 300 tecnici, sembrò loro quasi una beffa. Oggi non se ne parla più, ma ancora non sappiamo che cosa la sostituirà chi e come gestirà i 200 e passa miliardi di euro. Anche qui, ieri Bellanova l'ha detto molto bene al Rai 3, quando si dice, no, avete avuto un sacco di successi di noi abbiamo leggermente riadrizzato l'asticella, ma rimangono ancora dei punti assolutamente insufficienti del recovery plan e soprattutto manca un punto che è fondamentale per l'Europa è sapere quale sarà la cabina di regia sulla quale è stato non prima steso un velo pietoso e poi però è fatta, si è fatta scomparire dai radar. Andiamo avanti con Polito. Da allora è stato tutto un girarci intorno. Ieri, quasi due mesi dopo quella data, la crisi di governo riparte da lì. Ricontrattare un accordo di maggioranza su emergenza e ricostruzione. Intanto non solo si è perso tempo, ma si sono anche sacerbati gli animi a furia di giochi di palazzo, campagne acquisti in Parlamento, esibizioni di muscoli e testosterone. E tutti ora ci chiedono che cosa ne verrà fuori. Prosegue a pagina 11 questo editoriale di Polito. Dice, Le soluzioni possibili in realtà sono poche. La più probabile, o almeno quella sulla quale si è lavorato per convincere il Premier a dimettersi, è un governo Conte-Terre con maggioranza di rinforzo. Il rientro di Renzi sarebbe pareggiato tra da un gruppetto di responsabili di più o meno equivalente numero. Si spera di arrivare a 12 apostoli del centro, così da far vedere eh, che il rottamatore non ha più la golden share. Conte diventerebbe in questo caso un vero e proprio udinì della politica contemporanea, riuscendo a collezionare in poco più di metà legislatura tre diverse maggioranze per tre governi. Ma bisogna dire che un grande aiuto l'ha finora ricevuto dal centrodestra Guida Salvini Meloni, Proponendo come unica soluzione le elezioni anticipate, potrebbero infatti aver convinto il Parlamento che davvero non c'è alternativa a Conte e che la minaccia velata del Premier dopo di me il diluvio elettorale è credibile e temibile per tutti coloro che non vogliono andare a casa, sapendo che non torneranno mai, e ce ne sono in abbondanza nei gruppi dei 5 Stelle. Lo stesso Berlusconi, condizionando il governo di unità al sì di Salvini e Meloni, l'ha di fatto escluso dal gioco. Se c'è un momento della nostra storia recente in cui l'abusata formula della salvezza nazionale avrebbe avuto un senso, è proprio questo. Non sembra che il Parlamento ne sia all'altezza. Se vi piace scommettere, dunque, i bookmakers danno favorito un Conte Ter. Certo, per citare trappattoni bisognerebbe aggiungere «non dire gatto se non l'hai nel sacco». Una crisi è una crisi e anche Conte sa benissimo che dal cappello delle consultazioni può uscire un altro coniglio, soprattutto se non si chiude la partita subito, al primo giro. Ma comunque finisca, agli italiani deve interessare soprattutto questo, che ne esca un governo migliore, migliore da tutti i punti di vista, che abbia una maggioranza più solida e coesa del precedente, perché altrimenti sarà di nuovo il regno del rinvio, che abbia una squadra... ricordate il tema che noi diciamo che questo è un governo che rinvia tutto, beh... Che abbia una squadra migliore composta cioè dai ministri più indipendenti, più esperti, più all'altezza del compito immane che li attende. Vi ricordate quando noi dicevamo che se, che, se Conte riteneva che questi fossero i ministri migliori del mondo poteva continuare? E sostenendo che non eravamo i ministri migliori del mondo. Ancora, che abbia un respiro politico e sappia indicare una legislatura, un fine che non sia solo sopravvivere, Traducendo l'impegno di Conte per una legge elettorale in un quadro coerente di riforme necessarie del resto per far funzionare correttamente la democrazia rappresentativa dopo il drastico taglio dei parlamentari. Vi ricordate quando ci dicevano, ah, voi avete fatto un patto sulla legge elettorale, noi abbiamo sempre detto sì, ma non può essere solo la legge elettorale, va a, necessariamente ci vuole un contorno di riforme ehm, che ehm, diciamo, eh, si adeguano alla riforma elettorale o che servono comunque a prescindere dalla riforma elettorale? Vabbè, ancora, chiude così. Ehm, co- ehm, Polito, se avesse queste tre caratteristiche, il governo potrebbe contare su un maggiore consenso interno e su una cresciuta credibilità internazionale e questa sarebbe un'assicurazione sulla vita più forte del voto di qualsiasi transfuga. La, eh, la crisi si è aperta tardi e male, ma mai sprecare una crisi, pare che l'ultimo a dirlo sia stato Ram Emanuel, il capo di gabinetto di Obama. Andrebbe ascoltato anche se non è scritto al gruppo dei senatori del Maier. Gran finale di Polito, devo dire la verità. Bene, adesso abbiamo fatto questa panoramica eh, dei commenti, possiamo passare alle pagine e pagine dei giornali. Si comincia col Corriere della Sera. Eh, pagina 2, Conte ora non chiude a Renzi, emergenza chi ha a cuore il paese, Marco Galluzzo e Monica Guerzoni scrivono, poi ci sta tutta la, la, la cronaca di come è andata la giornata, a partire dalle ore, eh, dalle, dalle nove, quando si è venuto il Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Marzio Breda parla della strada stretta delle consultazioni, il Quirinale e il Rebus devete incrociati dalla disputa tra il Premier e il leader Italia Viva, dipende l'esito della partita, tra le ipotesi che Colle vaglierà anche un breve mandato esplorativo. Poi ci sono gli scenari, e questi sono a pagina 5 del Corriere della Sera, con Francesco Verderami, eh, che in realtà è un, parte dalla prima, eh, tempi, numeri e la variabile di nome Renzi. E comincia così Verderamini, tutte le strade portano a Renzi, per quanto il premier e i suoi alleati abbiano provato a neutralizzarlo, il leader di Italia Viva appare decisivo per la nascita del Conte Ter, che è l'opzione alla quale la maggioranza lavora per ora. Nella liturgia di ogni crisi i tempi sono fondamentali e i tempi della crisi scandita e Quirinale assecondano il tentativo di Conter di succedere a se stesso visto che le consultazioni... E vabbè, qui si fa riferimento insomma, a come eh, sono state organizzate le consultazioni che mh, sono, sono state un po' più allungate e probabilmente anche eh, diciamo, eh, per, per, per cercare di vedere se ci sta del tempo per il Presidente del Consiglio. Tra l'altro dice... Ancora eh, Verderami, così tutti attendono di ascoltare Zingaretti in direzione. Se il segretario oggi dirà che il paese non può permettersi le urne, data l'emergenza, sarà il segnale che, l'opposizione, che l'opzione del Conte Ter potrebbe essere all'occorrenza sacrificata. Dipenderà anche dalle scelte di Renzi, che anzitutto vuole capire come si muoverà il colle. Il leader di Talaviva non ha molti margini, ma ha carte da giocare. Non nutre pregiudiziali sul premio uscente, però intende verificare se si ragiona su un Conte 3 0 su un bis del Conte 2. La differenza è enorme, lascia intuire che Italia Via potrebbe accettare il rincarico al premier uscente, ma poi lo incalzerebbe sui nodi programmatici e di conseguenza sui nomi del nuovo gabinetto. Due su tutti, sulla giustizia si perturberebbe una, giustizia- sì, per- per- una linea giustizialista e sui temi economici sarebbe una svolta rispetto all'impronta statalista. Mirando al Buona Fede e al titolare del Via 20 Settembre Gualtieri, Renzi sa di incrociare le obiezioni di una parte del PD e per conto sarebbe il cortocircuito. Ecco il motivo per cui si inseguono le voci su altri possibili candidati figli della stessa maggioranza. C'è cioè Di Maio che, visto il clima, ha lanciato eh, smentite preventive per sfuggire a Tritacarne. C'è cioè l'opzione Fico, avanzata da, due anni, da zi- due anni fa da Zingaretti, che consegnerebbe la presidenza della Camera a Franceschini in vista della corsa al colle. E c'è lo stesso ministro della cultura che da tempo medita di lasciare il ruolo del capodelegazione del PD al governo. È il solito meccanismo della nomination dietro a cui si celano regolamenti di conti, al punto che tra le soluzioni viene indicato addirittura un cambio della guardia sulla via Roma-Bruxelles tra Conte e Gentiloni. In realtà sulla scacchiera della crisi ancora non è stata fatta neppure la mossa di apertura. Questo è tra l'altro quello che ci dice... Ehm, eh, Verderani, poi a pagina 6 del Corriere della Sera si parla dei eh, responsabili chiamate come volete eh, c'è il nuovo gruppo al Senato già si litiga su chi lo guiderà ma mancano sette voti decisivi la corsa è in salita per individuare i responsabili Binetti dice è il momento di un esecutivo giallo-bianco, straordinario e poi qui ci sono le interviste a Giovanni, Gregorio De Falco ci proviamo, è l'unica strada però è difficile e poi Luigi Vitali che dice potrei starci se sulla giustizia Cambia la linea e va bene, poi andiamo ancora oltre perché, a proposito, diciamo di chi eh, non certo responsabile è, ma che con, eh, in politica c'è stato da parecchio tempo e conosce la storia. E tra l'altro è intervistato da più parti, eh, o, o comunque richiamato da più parti, ed è Pier Ferdinando Casini. Facce da crisi, Fabrizio Roncone, DC, storia. Parentesi e trattative. E si mette una frase detta da Casini: errori da matita blu. Casini dice Conte ha sbagliato tutto, teatrina imbarazzante, conosco Berlusconi, non spaccherà il centrodestra. E l'ex presidente della Camera dice anche Crax e Demita dicevano ma più insieme ma poi sapevano ricucire e appunto eh, questo è quello che è, è, è un articolo di Roncone su Corriere della Sera. Se volete sapere che accade il Movimento 5 Stelle basta che andate nella pagina 9 del Corriere della Sera ed è Emanuele Buzzi che... Eh, nel taglio alto fa tutto un articolo, nei 5 Stelle accuse ai ministri, parlamentari contro il vertice, la nostra squadra ha fallito, nel mirino Bonafede e Fraccaro, il vertice tra i big, muro di Di Battista contro Renzi, non cambio linea, eh, però invece la linea la cambia, anzi la mantiene il deputato Trizzino, che è quello che vi ricordate poi aveva detto, fatto scrivere, il cui poster era stato ripreso da Grillo, Riepe- riaprire a Matteo nell'interesse del paese e ragionare con il PD per un'alleanza futura T- Trizzino, Movimento 5 Stelle giusto che sia crimi a trattare Bene, passiamo al PD eh, in questo caso è Tommaso Labbate che se ne occupa Zingaretti, noi con il Premier e mette ai voti la linea le tensioni dentro il partito Marcucci avverte per Conte ma non a tutti i costi il PD punta al posto da sottosegretario alla presidenza. Morale della favola, che succede? Che oggi Zingaretti sarà costretta a mettere i voti, la sua relazione che dirà andiamo avanti con Conte, perché? Perché dentro il Partito Democratico, viva Dio, non dico che sia aperto un dibattito, ma cioè, qualcuno in, inizia a dimostrare che respira e quindi per evitare che ci siano posizioni dissonanti si pretenderà, come spesso è accaduto in passato, che ci sia un voto che compatti formalmente il partito, eh, ma basta vedere l'intervista a Daria Gordischi a, ehm, alla Serracchiani, la Serracchiani ieri ho avuto modo di vederla in qualche televisione ed era molto rigida, No, la responsabilità, Renzi, e eh, Conte, non si tocca, noi andiamo avanti su quello e vi dicendo oggi il titolo di intervista che Daria Gordo- Gordi- Gordischi fa alla Serracchiani, a Deborah Serracchiani, è Conte avrebbe dovuto agire prima. Lavoriamo per un governo politico. La vicepresidente PD Serracchiani dice Renzi, non è tempo di mettere veti a nessuno. Vedete quanto è bella la politica? o oh, dipende dal punto di vista in cui la vedete. Che cavolo di politica è? Quella che il giorno prima dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra e lo dici con la stessa faccia senza che neanche avverti il segno di una... Eh, vabbè, lasciamo perdere. Eh, Maria Teresa Meli, pagina 11, Renzi al Colle, non farà nomi la strategia per evitare il terra, voci su contatti con Di Maio. A sera Matteo Renzi rompe il silenzio stampa che si è imposto per qualche giorno e lo fa poche ore dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, l'idea Italia Viva, è soddisfatto, coscio di avere vinto la prima manche e scrivono i news nella quale ribadisce la linea che il partito illustrerà davanti a Sergio Mattarella. Noi andremo a Quirinale senza pregiudizi, per noi la priorità è aiutare i cittadini a uscire da questa fase di stallo e di difficoltà non solo economiche. Eh, L'ex premier chiede un salto di qualità che significa scommettere sui progetti che fanno creare posti di lavoro, cambiare passo alla gestione dei vaccini. In sintesi significa avere una visione di di qui a 30 anni, non di qui a 30 minuti. Va da sé che le critiche al governo Conte 2, di cui rivendica la nascita per mandare a casa Salvini non mancano. Così quando la delegazione d'Italia Viva, composta molto probabilmente da Renzi e dai due capigruppo di Camera e Senato, Mariana Boschi e Davide Faraone, si recherà al colle, metterà sul tavolo del Capo dello Stato tutti i temi sollevati nelle settimane del braccio di ferro con Giuseppe Conte. Sprecare i soldi del recovery, perdere tempo sui vaccini, ritardare il ritorno a scuola, vivere di sussidi, sarebbero errori imperdonabili. Noi ci siamo! Sarebbe quasi, sembra quasi essere una mano tesa la soluzione che al momento preferiscono dalle parti di PD e 5 Stelle, ovvero un Conte Terre. Eppure, nel corso della lunga missiva non c'è alcun riferimento al terzo incarico all'avvocato del popolo. Per Renzi lo sbocco è un governo serio di legislatura che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e assicuri con la ripresa. E ancora, un governo europeista non a parole ma nei fatti capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Non a caso, l'intenzione del senatore di Rignano davanti al presidente Mattarella non sarà quella di tratteggiare il profilo di chi guiderà il prossimo governo. Osserva un fedelissimo dell'ex sindaco di Firenze, è evidente che Matteo preferirebbe un presidente del Consiglio diverso da Conte e a sua volta Conte preferirebbe una maggioranza senza Italia Viva. Ma Matteo è consapevole altresì che si tratti di una partita a scacchi dall'esito non scontato. Dunque non esclude un conteterre, né consegue che il leader d'Italia Viva è obbligato a tenere socchiusa la porta con PD e 5 Stelle su un terzo mandato dell'avvocato. Nel primo giro di consultazioni non si esporrà su un altro nome. Dal suo eh, inner circle smentiscono categoricamente i contatti tra i leader di Italia Viva e Luigi Di Maio. Sono venire di Palazzo Chigi. Semmai scherzano il nostro sì a Di Maio è a Marco Di Maio, il nostro collega deputato. Tatticismo? Forse sì, anche perché, confermano fonti qualificate, i contatti tra l'ex premier e il ministro degli esteri ci sarebbero. Ma tant'è. Stasera Renzi si confronterà con i gruppi parlamentari che garantiscono essere compatti. Non a caso, ieri in Senato, uno come Eugenio Comencini, dubbioso sulla strategia dell'ex premier e considerato da giorni in uscita, chi arriva. Io rimango in Italia Viva, il clima è cambiato, Matteo ci coinvolge di più, nessuna emorragia. Di certo è vero che nella news Renzi loda la squadra d'Italia Viva, forse per tenere compatto il gruppo, citando una poesia di Herman S. Grazie a chi ha scelto di non spegnere la stella e a sera fanno notare dalle parti dell'enturaggio di Renzi una dichiarazione del capogruppo il del PD Andrea Marcucci in particolare il passaggio non c'è un conte a tutti i costi insomma questo è, è quel retroscena che fa eh, il Corriere della Sera abbiamo poi eh, l'opposizione centrodestra unito alle consultazioni no a maggioranza e raccoglitice Marco Cremonese e Paola Di Caro ne parlano il Manessere di Forza Italia Meloni vuole le urne Salvini non siamo interessati a governi di Unità Nazionale poi c'è un'intervista in taglio basso a Quagliariello, il più corteggiato che dice boccia al Conte Terre, serve ambizione il senatore centrista non ci saranno transfughi tra di noi quindi vedete che tutto per il momento ruota intorno al Conte Terre ma non si capisce bene poi quale sarebbe l'atteggiamento del centro-destra su altri sviluppi La Repubblica <ride> pagina 2, le dimissioni di Conte per il Ter. gli serve Renzi il, 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 il Colle chiede numeri eh, certi da oggi via le consultazioni che si chiuderanno entro sabato, nasce al Senato il gruppo dei responsabili, ma non è sufficiente, il Premier spera nel reincarico e lancia l'appello. Ora un governo di salvezza nazionale, non può mancare il retroscena, in questo caso di Tommaso Ciriaco, e il Premier vuole trattare ma non si fida dell'idea Italia Viva e cerca ancora altri voti. Date poi a pagina 4, <coughs> Annalisa analisa Crea sugli scenari, Da Di Maio a Gentiloni ora a bordo campo, si scaldano gli altri, se Conte non riuscirà a ripartire col terra, in pole position ci sono leader 5 stelle e un ministro PD, ma insieme ai tecnici sputta anche il nome del commissario UE, quindi eh, ritorna Gentiloni nei nei retroscena. Emanuele Lauria si occupa di Renzi Renzi tiene le carte coperte accolle senza pregiudizi ma punta a un nuovo premier il leader Italia Viva rientra in fretta dall'Arabia Saudita dove era andato per una conferenza non dice no al Conte Ter però l'obiettivo è un esecutivo modello Uzzola a proposito di questo vi dico subito così ce lo leviamo dal groppo che c'è <ride> già ieri non l'avevo visto francamente perché... che Emanuele Fittipaldi dedica un'intera pagina del domani e poi ho visto anche ieri il direttore Feltri, eh, e visto che, beh, io non li compro, però ho visto i titoli dal giornalaio della notizia, per esempio, no, della verità, non so, non ricordo, e cioè Renzi e le conferenze in Arabia da, dai sauditi 80.000 dollari. A causa delle improvvise dimissioni di, di conto, il capo di Italia Viva è stato costretto a tornare in fretta e furia ad Ariad. In Medio Oriente siede nel board del FI Institute che organizza eventi con il sostegno della famiglia reale. Ora, ma che senso ha? Domando semplicemente che senso ha, perché no, Hai. Ah, a parte il fatto che mi pare di aver letto ieri una smentita eh, da parte dello staff di Renzi che non ha preso eh, nessuno 80.000 euro, però forse una domanda prima di mettere un articolo come se Renzi avesse, mh, non lo so, mh, abbattuto sulle strisce una vecchietta e compagna bella. E Forse vista anche come sta evolvendo la situazione politica, la crisi nel nostro paese, in fondo Renzi ha, come dite, il 2%, ha una pattuglia di sfigati, deputati e senatori che non contano niente e via dicendo, e diciamo tutto sommato quello che sta accadendo in Italia e che può portare a un miglioramento di quella che era una prospettiva fallimentare per quanto riguarda non solo il governo e la politica ma anche la vita stessa degli italiani, e c'è poco da dire, non a caso il titolo di Repubblica è Renzi tiene le carte coperte al colle senza pregiudizi ma punta a un nuovo premio, cioè, tutti parlano e qui ci sta addirittura Francesco Merlo, l'avvocato il suo rivale che alla fine rischiano di succombere insieme, mettetela come vi pare, però insomma forse qualche merito oltre tutto il fango che viene messo su Renzi eh, su come aiutare a uscire da una situazione e era impattanata gli andrà pure riconosciuto e eh, forse diciamo nemo profeta in patria eh, nessuno eh, in Italia è disposto a riconoscere a Renzi quello che invece magari da altre parti gli riconoscono quantomeno in termini di capacità politica ma vabbè così vanno le cose pagina 8 della Repubblica Zingaretti al lavoro per salvare e premere commento Commento 5 stelle ma se salta il ter con maggioranza allargata i dem sono destinati a dividersi sul piano B a fondo di Marcucci non c'è solo Conte ed è interessante perché comunque Marcucci è il capo dei senatori eh, del Partito Democratico al Senato, quindi insomma, ehm, non è proprio un personaggio irrilevante. Poi c'è un'analisi di Concita De Gregorio, cui i professionisti in campo per, il, per risolvere il rebus del governo e fa un excursus su quello che è il passato, gli ingegneri della crisi di oggi provengono dalle grandi famiglie politiche dello scorso secolo, si parla di, 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 di Casini, di Mattarella, eh, Tabacci, Franceschini insomma. Oh, poi il, per, il, per quanto riguarda invece il centrodestra Berlusconi tentato dallo strappo pensa a una coluzione modello Unione Europea il centrodestra venerdì compatta al Quirinale ma nello schieramento del Cavaliere cresce il pressing per una maggioranza Ursula e qui c'è poi Filippo Ceccarelli che parla di tre persone che insomma non si trovano bene nella posizione presa sulle elezioni e basta eccetera eccetera, polverini, rossi e l'indecisa Carfagna, le donne azzurre nel cuore della crisi. E, se vi interessa c'è anche un'intervista al governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, niente elezioni ma il PD sia il baricentro, dice Bonaccini sto con Prodi sulla necessità di avere un governo es- i soldi del recovery eh, vadano anche al nord che ha investito meglio e prima questa è la repubblica andiamo rapidamente perché adesso abbiamo da leggere anche e siamo quasi in conclusione eh, quello che dice eh, la stampa la stampa pagina 2 conte si dimette e rilancia la sfida un governo di salvezza nazionale e poi ci sono i sei scenari che vengono qui eh, messi da ilario lombardo ehm, eh, il Conte Ter con Italia Viva e altri poi c'è il secondo scenario che è il Conte Ter con i responsabili il terzo scenario Giallo Rossi ma senza Conte quarto scenario governo di Largentese torna in gioco Berlusconi c'è la maggioranza Ursula quinto governo costituzionale sesto elezione anticipata poi Rebus responsabili c'è il gruppo ma non i numeri nascono gli europeisti Maio e Centro Democratico al Senato non bastano per essere autonomi da Italia Viva e qui c'è di nuovo, torna per Ferdinando Cassini, il Premier ha buttato 15 giorni. Recuperi il rapporto con Renzi, il presidente, l'ex presidente della Camera, oggi senatore della maggioranza. L'avvocato, stia attento: ho imparato che nessuno è insostituibile dopo di lui. Non c'è il diluvio, dice eh, Cassini. Quello che sicuramente dice di non esserci è Cottarelli, a pagina 5, intervistato da Giuseppe Bottero. Conte Ter, unica soluzione, tocca a me, chi ci crede sarà deluso, scrive Cottarelli. E poi eh, nella pagina 6 si parla del PD, Zingaretti, tutto il PD col Premier, ma porte aperte a Renzi e ai Forzisti, la tra- strategia di Franceschini, allargare la coalizione a tutti i moderati per le future elezioni. E poi, a Medeo la mattina si occupa del, di Renzi, l'ex rottamatore nel bunker, ora non c'è solo Conte, la verità vince sulle veline. E ancora, per quanto riguarda i 5 Stelle, invece a pagina 7, Federico Capurzo, i 5 Stelle sull'orlo di una crisi di nervi e c'è chi spera in grillo. Movimento diviso sul veto nei confronti di Italia Viva, in molti attendono una presa di posizione del fondatore poi nel taglio basso c'è un'intervista a Macox un anno fa disegnai Giuseppi che fantasticava sul triplete adoro le vignette con Mattarella lo vedo, con la testa altro, lo vedo uno con la testa altrove anche qui centrodestra eh, uniti al Quirinale, divisi sul resto centrodestra la resa dei conti e un'intervista in taglio basso a Molinari Silvio non ci tradirà con i grillini tutto il resto è soltanto tattica poi pagina 10 il gioco si fa duro e Twitter non serve più, sui social torna allo stile da Prima Repubblica. Questo è, è, è quello che è, è, scrive Massimiliano Panarari sulla stampa a pagina 10. A pagina 11 le forze, il ruolo del Presidente della Repubblica con Fabio Martini, la forzatura di Enaudi, le trame di Scarfaro, quei governi del Presidente per salvare l'Italia. Questo è il, la stampa. Vediamo... Eh, la eh, Repubblica, abbiamo visto il giornale, Conte in abbiamo visto il titolo di apertura, eh, Fabrizio De Feo eh, scrive non finisce qui il premier furioso a caccia di voti, l'ultima disperata chiamata ai responsabili per un governo di salvezza nazionale, ma anche la carta UE lo molla, la cara UE lo molla e poi a pagina 3 il gelo del colle senza Renzi in maggioranza niente era in carico. scendiamo a pagina 4 cosa succede ora i segnali di Renzi a centrodestra non torno indietro nessun contatto tra Giuseppi e il leader di Italia Viva che telefona Berlusconi Cavaliere Scettico si farà un terra. Carfagna guadagna solo la Meloni Ehm poi a pagina 5 Conte è disposto a trattare con tutti, apre a forza Italia, ma vuole Italia viva, non è decisiva, ci dice ad Alberto Signore. Responsabili, gruppo pronto, ma il mercato non si chiude, crisi di governi volenterosi e Pasquale Napolitano che ne parla, e poi qui ci si occupa dei giallorossi, sterilizzare Matteo, il PD prova a ricucire. Dal Mai con Renzi al tentativo di riportarlo al governo, ma senza farlo stravincere, e invece il Movimento 5 Stelle, idea sgambetto per evitare le urne, terrore per una lista conte, al secondo giro di consultazione i grillini pronti a mollarlo. E il centrodestra se ne occupa Sabina Cottone sulla pagina 8 del giornale, centrodestra largo unito al Quarinale, prova di compattezza. Ehm, e poi ehm, andiamo sul tempo, Eh, addio al peggiore dei governi, Giuseppe ha gettato la spugna nelle mani del capo dello Stato, fine corsa per questi ministri, giochi aperti per Palazzo Chigi, il premier ha qualche chance, ma c'è già la fila per il suo posto, il centrodestra serra le fila e dirà no alla terza versione, non più escluse nuove elezioni, Eh, l'appello disperato di Conte a pagina 2, Antonella Scutiero e poi qui c'è una cosa che riguarda tutta... vero, ieri c'è stato questo giallo del video di commiato alla fine Giuseppe si limita al post e si mette la foto di Casalino che probabilmente glielo va a far fare e, e ha ben pensato di non farlo Conte si parla di Mattarella a pagina 3 Mattarella vuole numeri certi dal collo escludono mandati esplorativi e per adesso Conte non ha responsabile sufficienza avete visto che invece nei commenti sembra che eh, il tema del mandato esplorativo potrebbe essere Um, un tema. Eh, pagina 5 sul centrodestra, centrodestra unito al colle. Salvini, Meloni e Berlusconi parleranno insieme a Mattarella a dare all'Italia un governo solido, diciamo che qui si nasconde un po' da parte eh, del tempo di quella che è la situazione reale nel centrodestra. Imperativo Silurare Conte, titola libero, eh, e se si va a pagina... 2. Eh, la resa del Conte. Il Premier lascia. Ho fatto errori. E Mattorella valuta altri nomi. Il Presidente del Consiglio si dimette. In serata ammette il fallimento e propone la mucchiata. Dai centristi non arrivano aiuti. Oggi il Capo dello Stato avvia le consultazioni. Si decide venerdì. E Antonio Rapisarda nel taglio basso, idem con l'avvocato però non a tutti i costi su una cosa sono d'accordo l'imperativo è silurare Giuseppe: questo è Pietro Senaldi liberarsi dell'inquilino di Palazzo Chigi è l'obiettivo di tutte le forze politiche alleati in testa Va bene, poi eh, a proposito dei Renziani, il rottamatore tenta i grillini per far fuori i conti Arcuri, il capo d'Italia Viva punta a ricucire con Movimento 5 Stelle offrendo a Di Maio, addirittura Palazzo Chigi, oppure un premier democratico gradito a tutti. E qui c'è l'intervista a Scalfarotto che dice ora squadra e programma seri e poi sul centrodestra uniti al Colle per dire basta e buffonate, ma sappiamo appunto che anche su questo non ci sono cose. Eh, per quanto riguarda il riformista, vi segnalo a pagina 5 l'intervista a gennaio migliore. Eh, migliore. Non poniamo veti ma non li accettiamo su di noi. Intervista al deputato d'Italia Via da parte di Aldo Torchiaro. Al centro di un nuovo governo ci devono essere i temi veri a partire dall'Europa. Non faremo nomi, ci affidiamo alle decisioni del presidente Mattarella. Ma a questo punto abbiamo il messaggero. Eh, ah no, vi segnalo che il foglio eh, ha un colloquio con Ettore Rosato. Lo trovate nella pagina 1. Ehm, eh, eccolo qua: eh, la versione di Rosato eh, all'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo, non li accettiamo. Parla il presidente d'Italia Viva e Valerio Valentini, che lo eh, ascolta. Chiudiamo con eh, l'intervista a. Eh, Maria Elena Boschi che la troviamo sul eh, messaggero andiamo rapidamente è Barbara Iercov che gliela fa sincera, eh, sia sincera Presidente Boschi una settimana fa l'avrebbe immaginato che finirà così con un conte dimesso Italia Viva di nuovo al centro delle trattative per la formazione di un nuovo governo dice la Boschi la posizione Italia Viva è semplice non siamo compatti a parlare di contenuti se oggi siamo centrali è perché parliamo di vaccini di lavoro, di recovery mentre altri chiedono incarichi chi mandava veline dicendo che ci saremmo divisi oggi dovrebbe prendere atto che l'aggressione contro Italia Viva è fallita ancora giornalista Conte ha detto in Senato Parole molto dure su Renzi, quando sarà il vostro turno di salire a Quirinale? Sarà il vostro turno di dire cose molto dure su Conte? Insomma, porrete una pregiudiziale sul nome? Risponde Boschi «Non poniamo pregiudiziali sui nomi, ma chiediamo una svolta sui contenuti. La narrazione per cui tutto andava bene, l'Italia era un modello e il governo era il migliore del mondo, non ci ha mai convinto. La crisi politica si è aperta ieri, la crisi, politica si è aperta ieri, eh, la crisi sanitaria, economica ed educativa è aperta da tempo. È tempo di fare un salto di qualità, basta chiacchiere preoccupiamoci dell'Italia». Ancora domanda alla Iercov, c'è qualcuno che, le rimprovera, che rimprovera il PD per come ha gestito questa crisi? Anche dal Nazareno sono partite farole forti contro Italia Viva. Scrive e risponde la Boschi, il PD mi sembra più interessato a parlare di noi che non delle questioni che stiamo ponendo. Ho visto attacchi personali contro Renzi e contro i nostri parlamentari sinceramente inspiegabili, ma questo non è il momento delle polemiche e devo constatare che chi nel PD... Eh, ha passato la prima settimana a mettere veti su di noi oggi chiede il dialogo potenza della politica o forse soltanto dell'aritmetica ancora la Iercov ora i toni sono decisamente cambiati ma visti i precedenti resta la diffidenza di PD e Movimento 5 Stelle nei vostri confronti come pensa che si possa superare? Risposta: Noi non vogliamo superare la diffidenza, noi vogliamo superare la crisi sui vaccini, sulla scuola, sui posti di lavoro. La diffidenza è un problema caratteriale, i contenuti sono politica. Lei sarebbe disponibile ad entrare in un nuovo governo? E, e la Boschi risponde, quale governo scusi? E comunque il punto non è chi fa il ministro, ma quali idee costituiscono il programma. Capisco che possa sembrare in rituale, verso, visto il succo ancora in corso al Senato, ma noi siamo l'unica forza politica che le poltrone ha rinunciato. Ancora, ci sono punti di programma del futuro governo che indicherete come pregiudiziali. «Non parlerei di pregiudiziali», risponderà Boschi, «ma un tema decisivo è la gestione del debito pubblico. Siamo al 160% del PIL e le stime del 2021 sembrano inferiori alle attese. I progetti stentano a decolare. L'Unione Europea è preoccupata. Credo che la prima vol- svolta sia nella capacità di attuare il recovery plan. Sono rimasta sconvolta quando ho visto ministri che volevano approvarlo senza nemmeno averlo letto. Spero che sia stato chiaro che Italia Viva ha salvato il paese da una figuraccia internazionale. Sull'economia così non va». Ancora la domanda. La giustizia è sempre stata un tema che ha visto Italia via su posizioni assai diverse da quelle di 5 Stelle. Magari una pregiudiziale sarà che Buona Fede non sia più guardasigilli conosco Alfonso dai tempi dell'università non ho niente contro di lui ma che il governo si sia dimesso perché il ministro rischiava la bocciatura in senato è un dato di fatto serve più garantismo e meno giustizialismo no diciamo che non meno giustizialismo giustizialismo non ci serve proprio ma insomma ancora la domanda Bruxelles ci guarda con grande preoccupazione Prodi sul nostro giornale ha auspicato un esecutivo che partendo dalla maggioranza più larga di quella rosso-gialla indica una serie di punti programmatici più urgenti dalla riduzione dei tempi della giustizia alla revisione del codice e gli appalti, una maggioranza ursula insomma che parta da contenuti potrebbe essere la strada giusta, diciamo che la domanda è più lunga della risposta, però va bene, vediamo la risposta noi siamo favorevoli, ma poi bisognerà essere coerenti, in Europa socialisti, popolari e liberali vanno votare insieme i grillini spesso no, come abbiamo visto anche la settimana scorsa a Strasburgo sulla struttura tecnica del recovery i 5 stelle si sono astenuti insieme a Salvini e Meloni, la strada è giusta ma qualcuno deve dirlo ai grillini ancora la domanda, è indubitabile che l'idea di staccare forze tali Dalla destra sovranista sia suggestiva. È venuto il momento per Berlusconi di scegliere e rispondere a Boschi. Deve chiederlo al presidente Berlusconi, non a me. Per il momento prendo atto che la destra andrà a Quirinale con una delegazione unitaria. Mi sembra già una risposta. Ultima domanda. In Senato sta nascendo un nuovo gruppo dei responsabili. Vuol dire che Conte prova ancora a fare a meno di voi? Buon lavoro, risponde la Boschi al nuovo gruppo, se mai si costituirà. Mi pare che non si stia allargando, che non stia allargando la maggioranza, ma tenendo insieme persone che hanno già votato sia la fiducia da Ciampolillo a Maria Rosaria Rossi. Quanto a Conte ha già provato a fare a meno di noi. Mi pare che non ci sia riuscito, errare umano per se l'orare È semplicemente inutile. Ehm... Poi c'è un retroscena di Alberto Gentili nel taglio basso, il PD glissa sul dopo Premier e si tiene stretti i grillini, avanti con l'Alleanza Riformista. Bene, io direi che abbiamo chiuso, vi segnalo a questo punto sul sole 24 ore, stiamo veramente in chiusura e fuori tempo massimo, sul sole 24 ore ehm, eh, alcune cose che riguardano innanzitutto in prima pagina i decreti in sospeso, Conte lascia 547 decreti in sospeso, quelli fatti sono il 40,5%. Poi, sempre eh, sul sole, a proposito di istruzione, titolo di apertura, bassa istruzione per 13 milioni di adulti, INAP il 59% ha competenze obsolete, ma solo il 24%, segue attività di istruzione. Per quanto riguarda invece il Fondo Monetario Internazionale, lo avete ascoltato eh, prima anche citare ehm, dalla Boschi, eh, la stampa nelle pagine 12 e 13 eh, ci dice che eh, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul PIL italiano la crescita frena, in realtà sarà eh, il prossimo anno del 3% la metà di quanto aveva previsto il governo e poi cosa serve all'Italia e c'è eh, le idee di studiosi ed esperti per rimettere in cammino il paese messo in ginocchio dalla pandemia e dai suoi problemi strutturali e qui ci sono Mario De Aglio, ci sta Giovanni Orsina ci sta Marco Revelli e ci sta la Linda Laura Sabatini. sui vaccini trovate di tutto e di più eh, su tutti i giornali eh, mh, ci sta tutto il caso Lombardia se volete a pagina 15 del Corriere della Sera se ne ci eh, se, se ne occupa ampliamente eh, mh, poi sul messaggero a pagina 11 vi segnalo che si sta ragionando sulla certificazione vaccinale, eh, vaccinale sia certificato vaccinale per tornare alla normalità ed è Fregliasco che eh, ne eh, parla sul messaggero eh, mentre sul Corriere della Sera vi segnalo a pagina 17. Ehm, il, eh, un articolo che parla delle cure non più soltanto del vaccino ma appunto delle cure e ci dice nella fabbrica degli anticorpi fermano il virus pronti ad aprire il farmaco della Toscana Life Chance eh, Science, scusate, Menarini si conserva in frigorifero basta una intramuscolare e eh, per quanto riguarda invece le siringhe vi segnalo che c'è un problema per Arcuri, ce lo dice il, eh, la Repubblica pagina 14 la Corte dei Conti indaga sulle sirunghe volute da Curi, pagate fino a sei volte più di quelle normali ma il commissario dice indicazioni dell'AIFA e eh, qui comincerà lo scaricabarietto giustizia, vorrei darvi notizia di un articolo che eh, Ferrarella eh, present, eh, scrive a pagina 24 del Corriere della Sera perché si occupa dei braccialetti elettronici eh, lo ha già fatto nei giorni scorsi eh, Ferrarella che sulla base di un'interrogazione che io ho presentato perché il governo paga milioni per l'acquisto e l'utilizzo di braccialetti elettronici ho presentato un'interpellanza, ha risposto crimi e è arrivata anche una risposta di Fastweb che ieri eh, sostanzialmente dice che loro sono eh, pagati per attivare diciamo, questi braccialetti e che se non sono stati attivati è perché non sono stati chiesti dai giudici di di sorveglianza. Morale della favola, noi abbiamo fatto un contratto con Fastweb per cui paghiamo comunque 7 milioni per per un lavoro che può riguardare 1200 braccialetti al mese, ma poi se alla fine questi 1200 non non, non sono richiesti perché le autorità giudiziarie non... Eh, non fa richiesta dei braccialetti noi continuiamo a pagare 7 milioni anche se ce ne danno soltanto due se ne attivano soltanto due ecco insomma braccialetti elettronici la beffa sulle forniture ci sono ma non si usano attivati solo 10.000 su 24.000 a disposizione e qui vi segnalo che ehm, ecco dice il contratto tra il Ministero dell'Interno e Fastware prevede il pagamento di 7,7 milioni l'anno per avere fino a 1.000 1.200 braccialetti al mese da fine 2018 a fine 2021 A oggi ne sono stati usati 10.155, 4.215, quelli orativi. Insomma, c'è da andare eh, a fondo di questa cosa perché è è davvero interessante. Eh, Palamara, ovviamente potete vedere il giornale, libro ancora di Sallusti, Da noi, Toghe, disegno e versivo, l'ira dei giudici in rete dopo le rivelazioni di Palamara. E dice la trama di rapporti spesso perversa descritta nel libro di Palamara non lascia ha lettore alcuna possibilità di sottrarsi al dubbio di aver vissuto in un paese permanentemente esposto al rischio dell'eversione delle regole democratiche. Tra le toghe fa rumore, il libro Sistema, con le rivelazioni dell'ex leader Enem, sui retroscena dei rapporti tra giustizia e politica, l'ira di De Magistris, Groia e Della Forleo. E se volete su questo c'è anche il riformista che eh, parla eh, del, eh, dello scontro con, eh, che Palamara avrebbe avuto con eh, Cascini, a suo tempo... Eh, Capo della NM, l'ite Cascini Palamara, sul caso Woodcock Cascini, non ho mai parlato di ricatti, la replica dell'ex re delle nomine, cioè Palamara, non sono un mitomone, ho le prove di quanto scritto nel libro e siccome Palamara conserva, a differenza di quelli che sono spariti pare nelle indagini tutti gli sms, E sarà divertente vedere come replicano poi i magistrati che sono chiamati in causa, anche se non in sede giudiziaria. Bene, eh, vi segnalo per quanto riguarda la relazione giustizia che il tempo meritoriamente mette in evidenza a pagina 8 che è sparita dall'orizzonte, è stata depositata e probabilmente non se ne discuterà più quella che doveva fare Bonafede. Eh, segnalo eh, invece eh, sul riformista in prima pagina e poi a pagina 6 da grande voglio fare il Marconiglio Paolo Guzzanti si occupa di Travaglio e dice Marconiglio e il complotto delle forze del male la Spectra Renzi, la Destra, i supermatisti Lombardi, tutti uniti per far fuori il DJ Ministro della Giustizia e Buona Fede. Tra Travaglio, la crisi non l'ha presa per nulla bene e come abbiamo visto non è il solo che non l'ha presa bene. Con questo chiudiamo una lunga rassegna stampa, me ne scuso ma oggi era impossibile fare diversamente, saltiamo la politica estera e se volete ci vediamo domani alle sette e mezza e temo che la situazione non sarà più semplice perché oggi saranno le prime consultazioni al Quirinale e vedremo come evolverà la situazione. Buona giornata a tutti.